0: So, hallo, liebe Leute, hier bin ich wieder, eure Gabi. Schön, dass ihr hier im Podcast wieder dabei seid. Und heute ist ja Freitag und da gibt es wieder ein Interview. Und heute habe ich die Andrea Hertlein im Gespräch. Hallo, Andrea. Hallo, Gabi. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Und äh, Andrea ist ganz interessant, wie ich sie kennengelernt habe. Ich habe sie durch die Digital Media Woman hier in Köln kennengelernt. Und sie ist ähm, Geschäftsführerin von Space 5 Media. Und ist Profi für Social Content Strategie, hat Mitarbeiter feste, freie, hat ein großes Netzwerk und arbeitet in dem Bereich schon. Also du bist seit über 20 Jahren selbstständig, hast du gesagt? Ne?
1: Fast ja, fast 20 Jahre.
0: Wahnsinn. <lacht> ja. ja. Aber sag mal, was was heißt denn Social Content Strategie oder was ja was was verstehst du da drunter? Was machst du da eigentlich in deiner Firma?
1: Also eigentlich ähm, komme ich ja aus dem klassischen Marketing und der Unternehmensberatung und Unternehmenskommunikation und ähm, habe ähm, ursprünglich ein Studium in Kommunikationsdesign auch abgeschlossen, habe ein Diplom, habe aber vor vier, fünf Jahren noch mein äh, Journalismusstudium angehängt, weil ich mich mit, intensiver mit Themen beschäftigen wollte. Also diese reine Werbewelt, die war mir irgendwann bisschen zu langweilig oder zu flach einfach und ähm, über, darüber bin ich eigentlich in das Thema PR und ähm, wirklich Unternehmenskommunikation gekommen. Also für mich ist Social PR, Social Media eigentlich ein PR-Instrument, was viele Unternehmen noch nicht so sehen. Also die sehen es eher als ein Marketing-Tool. Ich sehe es als ein Kommunikationstool, mit dem ähm, meine Kunden mit ihren Kunden in Kommunikation treten, wie man es normal auch in der Pressearbeit macht, aber halt eben ungefiltert. Mhm. Und das ist so, was ich als meine Aufgabe verstehe, dazu beraten. Also wie, wie findet man die richtige Ansprache? Wie bereitet man sich vielleicht auf Konflikte vor? Ähm, wie, wie geht man mit einem Social Media Publikum um? Also ich mache aber kein Community Management, sondern wirklich ähm, eigentlich Beratung, wie ein Unternehmen selbst kommunizieren sollte.
0: Mhm. Das heißt, du, ähm, also kann ich das so verstehen, dass du dann auch ähm, der dann nicht nur das Unternehmen nach außen tritt in den äh, sozialen Medien, sondern auch einzelne Mitarbeiter oder ähm, ja, die Führungskräfte dort in dem Unternehmen, wie die sich nach außen darstellen. Ist das sowas?
1: Ja, also es kommt darauf an, wie ein Unternehmen das handhaben möchte. Das möchte ja nicht jedes Unternehmen. Also es gibt natürlich auch, sagen wir mal, Unternehmen, die Agenturen beauftragen, Social Media Agenturen, die den Content und die Betreuung mhm. übernehmen. Aber so in den kleineren mittelständischen Betrieben ist es schon oft so, dass entweder die Mitarbeiter ähm, das aufgetragen bekommen, also oft kenne ich das auch ähm, so, dass die Auszubildenden das machen sollen mhm. oder wenn wow. die in der einen Ausbildung sind, dann die Studenten oder man einen Werkstudenten meint einstellen zu können der das dann machen soll und ähm, manchmal ist es auch die Geschäftsleitung, es kommt ganz darauf an, wie das Unternehmen sich da aufstellen möchte. Mhm. Und ich finde es halt, ähm, find halt sehr problematisch, ähm, mhm. einfach so jemanden hinzusetzen und zu sagen, mach mal meine Social Media, weil da gehört viel Wissen über das Unternehmen dazu, es gehört auch Wissen über Kommunikation dazu, wie die funktioniert, auch in sozialen Medien. Und da es kommt also wirklich immer darauf an, was das Unternehmen will. Manchmal ist es der Geschäftsführer, der auf Facebook postet, manchmal sind es Angestellte, manchmal bin ich. Hm. Manchmal also
0: ja, der Punkt ist ja, also ich habe schon öfters mal so äh, hier und dort einen Satz gehört, der der sagt, äh, Social Media ist Chefsache.
1: Ja, würde du ich das untersch unterschreiben? Ja. ja, ja, würde ich unterschreiben.
0: Ja, das finde ich nämlich auch sehr speziell, da irgendwelche ähm, Azubis dran zu setzen oder irgendeinen Praktikanten, weil das ist wirklich, ja, wenn du da einen Fehler machst, bist du dann sofort überall sichtbar. Ne? Und ja, man ist ja sowieso überall sichtbar. Viele Menschen haben ja auch große Bedenken und haben Ängste mhm. da. Und gerade, sag ich mal, bei den Unternehmen, die jetzt so die ersten Schritte machen, da gibt es ja bestimmt auch sehr viele, die erst beginnen damit, das, das ist schon ein wichtiges Thema und das gehört ja. auf den Cheftisch. Ne?
1: Ja. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es vielleicht nicht wirklich Azubis in einem Unternehmen gibt, die das nicht gut machen. Natürlich. Also das ist eine Frage der, der Einstellung oder auch der Selbstreflexion. Äh, mhm. Man muss sich halt aber klar sein, dass man eigentlich für ein Unternehmen spricht und sich dann auch überlegen, wie, wie kann ich mich da ausdrücken, wie kann ich mich nicht ausdrücken und vor allem, wie gehe ich halt mit Konflikten um, weil das je nachdem wie sichtbar. Ein Unternehmen ist, jetzt auf Facebook umso schneller kommt es halt auch in den ähm, Fokus. Ne? Also vielleicht von Konkurrenten oder <lacht> <Ja>. <lacht> das weiß man immer nie, was da so alles ähm, passiert. Aber es passiert weniger, als man glaubt. Aber trotzdem ist dieses Bewusstsein halt wichtig. Und dann kann es schon auch gut funktionieren. Aber mhm. da müssen halt Unternehmen auch in ihre Mitarbeiter investieren. Mhm. also ja. sollen, dass die auch eine Ausbildung bekommen oder dass sie Workshops bekommen um da einfach ein bisschen, ja, um da sicher zu werden, standfest zu werden. Auch.
0: Ja, und dann ist es ja auch sicherlich äh, sehr, sehr wichtig, dass ein Unternehmer, der so eine Kommunikation nach außen betreibt, auch länger im Unternehmen bleibt, oder?
1: Ja, ja weil, also wie gesagt, in meinen Augen ist Social Media eine, eine PR-Aufgabe. Also ich repräsentiere ein Unternehmen in der Öffentlichkeit, ich gebe Statements nach außen, ich mhm. stelle ein Bild von mir zusammen, das ich äh, zeigen möchte, das ist mehr als eine Website, es ist auch sehr viel direkter mhm. und, ähm, und sehr viel ähm, leichter, außer Kontrolle zu bringen. Ja. So, ich
0: stelle ja. stell mir gerade so das Bild von einem Unternehmenssprecher vor.
1: Mhm, weißt du, ja. Also wie so ein
0: Regierungssprecher eben nach außen ja. die Regierung vertritt, so ist es ja auch bei Unternehmen, die Unternehmenssprecher ja. gibt es ja auch, ja. Ja, es ist Oder halt,
1: äh, was ja dieser, dieser Begriff des Brand Influencer, was große Unternehmen ja aufbauen, das mhm. sind ja auch äh, Mita Mitarbeiter, die natürlich aber sehr speziell gebrieft und, ähm, und ja. aufgestellt werden, um nach außen auch zu kommunizieren für Kunden. Mhm. Aber das ist im Grunde das, was, was ein kleines Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, wenn die Mitarbeiter Social Media machen, dann sind das eigentlich auch Brand Influencer. Ja. So, so sollte man es angehen.
0: Ja. ja, da haben wir ja vor kurzem ein schönes Beispiel kennengelernt. Ne? Auf dieser Veranstaltung, wo wir uns getroffen haben, die Frau genau. Windgen. Ja,
1: genau. Mhm.
0: Mit dem Rewe-Markt. Also ganz, ganz großartig. Also die ist definitiv ein Brand-Influencer. Ja. Und äh, die macht das auf eine ganz großartige Art und Weise, wie sie nach außen tritt. Aber das ist ja nicht jedermanns Sache. Sag mal, wie bist du denn dann da drauf gekommen, sowas zu machen? Du sagst jetzt, du bist seit fast 20 Jahren selbstständig. Hast du das immer schon so gemacht oder hat sich dein Business im Laufe der Jahre eben auch gewandelt?
1: Das hat sich total gewandelt. Mhm. Also die ganze Branche hat sich gewandelt in den letzten 20, 25 Jahren. Ich habe ähm, Mitte der 90er, habe ich mit meinem Studium angefangen, ein bisschen früher, <lacht> und war Ende der 90er fertig. Also hatte mein Diplom als Kommunikationsdesignerin und Grafikdesignerin. Also ich habe eine ganz klassische, ich auch. <lacht> also ich habe wirklich in meinem Studium äh, Typo geklebt. Ja, und also ich das, auch. Da gab es am Anfang keine Computer. Das, ich bin mhm. relativ computerfrei aufgewachsen und als ich angefangen habe mit dem Studium war das gerade so, da ging das gerade so los und Ende der 90er kamen dann die ersten Macs an die Hochschulen. Das muss man sich mal vorstellen. Vorher war das unglaublich kompliziert, irgendwelche Entwürfe. Ähm, die, die musste man zeichnen oder kleben oder <lacht> ja, es ging halt nicht anders oder fotografieren, ja. also es war, war handwerklich ganz anders ja, das und, stimmt. Ähm, und ich würde mal sagen so bis, ähm, ja, so bis Mitte der 2000er Jahre gab es eigentlich noch dieses klassische Bild der Werbeagentur oder des ähm, Corporate Designers oder so. Mhm. Und das hat sich aber angefangen eigentlich schon Anfang der 2000er hat sich angefangen, das so zu so diversifizieren, also es wurde einfach immer komplizierter und Mitte der 2000er kam das, das Internet so wirklich ins Rollen, nach dem, nach der ersten, nachdem die Internetblase geplatzt war, ja, also Anfang, yeah. also ich glaube 2000, 2001 oder so war ja der erste Crash. Und ähm, da haben alle gesagt, das Internet ist tot. <lacht> und dann ging es aber eigentlich ja erst so richtig los und ja. dann ging es ja auch erst mit den sozialen Medien so richtig mhm. los. Also ja, ich glaub, das meine erste Einladung zu Facebook habe ich 2007 bekommen von einem Freund, der in den USA war. Mhm. Also da war das wow. ja. kein Thema wirklich. Und ähm, ja. ich aber so im Lauf, also sagen wir mal ab Mitte 2000, also 2005, 2006 ging es los, dass man sehen konnte, dass ähm, große Agenturstrukturen ein bisschen zerfallen, dass ähm, Druckereien zu nehmen, Schwierigkeiten bekommen, also die klassischen Medienbetriebe eigentlich äh, Schwierigkeiten ja. bekommen. Und ich habe viele wirklich gute Dienstleister gesehen in diesen Jahren bis 2010, 11. Und 2011 habe ich eigentlich erst angefangen mit Social Media, also wow. mit Facebook. Ja. Vorher war das ein Nebenschauplatz, das hat man mal so beäugt und gedacht so, ja, naja... Habe mal. ich kein bock ne? ja,
0: ja. also ganz spannend ich habe ja auch ein grafikdesign studium absolviert und bin mhm. danach eben auch in eine andere richtung gegangen technische dokumentation mhm. Da stimmt alles was du sagst ich bei mir waren computer erstmal mal greifbar nach dem studium ja. also, also wenn man dann so eine AG hatte mit dem Computer, gute Güte, da gab es elendig lange Wartelisten und dann hat das Ding nicht funktioniert. Ja. Und diese Kleberei, um mit oder mit Rubbelbuchstaben zu arbeiten, <lacht> mein <My lacht> Gott, genau. <lacht> das hat mich abgeschreckt in dem Job, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, da hatte ich keinen mhm. Bock drauf. Aber ähm, ich sage mal, das, das hat sich alles so stark gewandelt. Mhm. Und äh, da bist du jetzt ja seit 20 Jahren dabei, wirklich auf so einer Welle, zu surfen,
1: muss ja ich
0: sagen, Digitalisierung, ja. das ist ja ähm, nicht nur ein Umsetzen, einfach mal mache ich mal, sondern du lernst ja den Wandel zu kalkulieren und gehst dann auf einer Welle und surfst dann da drauf und lernst dann auf der Welle
1: zu bleiben. Ne? Und äh, Manchmal fällt man auch runter. <lacht> Das ist, also ich, wir haben ja 2003, 2004 haben wir schon angefangen mit Webentwicklung. Also nicht nur Webdesign, sondern wirklich Entwicklung von äh, Content-Management-Systemen, mhm. ähm, naja, dann kam Wordpress und hat irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber da haben wir eigentlich schon überlegt, wie das Internet sich entwickeln könnte und was eigentlich ein Bedarf sein könnte, auch bei ja. Kunden. Und diese Content-Management-Geschichten sind ja definitiv extrem stark gewachsen in den letzten Jahren. Aber das ist halt auch was, naja, da war ich zehn Jahre jünger und habe gedacht, jo, machst du mal eben so ein Content-Management-System? Haben wir auch gemacht, war auch sicher. hatten auch einen Kunden dafür. Um, und das es war auch also ein hochanspruchsvolles Endprodukt im Endeffekt. Hm. Aber es ist halt einfach in der Geschwindigkeit, in der diese ganze Branche, also speziell die digitale Branche sich entwickelt hat, hm. einfach irgendwann nicht mehr möglich gewesen, das in so einer kleinen ähm, Agenturstruktur überhaupt noch zu stemmen. Also auch, und ja. heute ist es mittlerweile so ähm, spezialisiert, die Branche, ja dass es wirklich auch für Webentwickler immer schwieriger wird oder auch für Agenturen immer schwieriger wird, auch ähm, gute Leute einzukaufen mhm. und überhaupt was Sinnvolles anzubieten. Also, mhm. Viele gehen ja dann eher in die Beratungsrichtung und äh, suchen dann eben sich Teams zusammen. Das auch, mhm. ja, aber das ist tatsächlich auch, also das ist eine Welle. Also wir, ich versuche die immer noch äh, zu halten. Ich finde es ja auch total spannend, äh, was in der Textszene da so möglich ist und kommt und was auch in Zukunft kommen wird. Aber da ist es immer so ein bisschen das Problem, ne? Wo bewege ich mich schon zu so weit in der Zukunft, gerade in dem Bereich, oder bin ich hinterher, da ist man, das ist eine dünne Linie, da ist man ganz schnell auf der einen oder anderen Seite, das ist sehr, sehr schwierig. Ja, das kann ich ja, mir gut. Und, äh, die, wir haben auch letztes Jahr, deswegen, weil du gesagt hast, Geschäftsführerin äh, Space Five, wir haben letztes Jahr auch nochmal eine Unternehmergesellschaft neu gegründet, mhm. mit dem Schwerpunkt äh, digitale Dienstleistungen. Weil also F2, wir uns da auch F2, zu...
0: ne? ja. Das ist dann F2 digital. Mhm.
1: Genau, das ist eine UG, das ist eine Kapitalgesellschaft. Ist wirklich ein, also ein Startup würde ich nicht sagen, das ist eine Neugründung, ähm, wo wir uns wieder auf, eigentlich auf unser auch ein altes Geschäftsfeld mhm. konzentrieren möchten und das halt so weitertragen wollen.
0: Mhm. Aber sag mal, das, das ist alles sehr spannend. Aber wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dich selbstständig zu machen? Also was äh, was hast du. Ja, warum ist das so gegangen?
1: Ich bin ein eigensinniger Mensch. <lacht> ich habe das ähm, fest angestellte Leben einfach nicht ausgehalten, ganz ehrlich. Also dieses äh, Konzept von neun bis fünf. Mhm. Auch ich bin eigentlich gerne unter Menschen, aber diese, mir war das einfach alles zu eng und zu klein. Und äh, ich habe da mich so zurückentwickelt in meinen Fähigkeiten in dieser Zeit. Ich war nur eineinhalb Jahre angestellt. Mhm. Und danach habe ich gedacht, ich gehe lieber putzen, bevor ich den Job weitermache. Wow! <lacht> das ist einfach, also da war ich wirklich so das erste Mal an dem Ende angelangt, wo ich mir gedacht habe, nee, so würde ich nicht leben, so würde ich auch nicht den Rest meines Lebens verbringen. Mhm. Ich kann das nicht. Mhm. Kann ich von neun bis fünf, oder da war es ja eher so dann von neun bis zehn abends, mh, mhm. in irgendeiner so komischen Agentur sitzen und, und ja, es gibt da draußen zu so viel. ja mhm. Das ist mir zu wenig. Und, und ich möchte mich entwickeln, also ich möchte mich weiter entfalten. Ich meine, ich kam ja aus dem Studium, wie alle aus dem Studium kommen, so, hey, ich bin Beste ja. überhaupt weiß ich schon alles. Das habe ich da gelernt, dass das nicht so ist, aber es war dann wirklich so, dass es gab, vielleicht war es auch einfach die falsche Agentur, mhm. die zu klein war, oder zu... Mhm.
0: Ja. Ja. ja, man kann dann auch nicht immer das machen, was man gerne möchte oder mhm. man kriegt auch nicht die äh, geeignete Position, ja. die man gerne möchte. Und das bringt uns letztendlich ja auch in die Richtung, das ist das, was man eben so mitbekommt, dass eben viele Menschen in den Jobs nicht glücklich sind, die ja. sie machen. Ne?
1: genau. Und für mich war es eigentlich recht schnell klar, dass ich, ähm, dass ich in so eine Position auch nicht mehr möchte. Mhm. Und das war Anfang, also 99 habe ich gekündigt und äh, 2000, das war in Stuttgart, und äh, 2000 bin ich dann mit meinem Freund damals nach Köln gezogen, weil wir haben im Prinzip damals wirklich gewürfelt, also so könnte ich wollte gar keine Entscheidung mehr treffen. Wir haben echt gesagt, so, <lacht> was machen wir jetzt? Ja. jetzt ist blöd, wir müssen woanders hin. Wo okay. Gehen wir? Ne? Und dann gab es wirklich so München, Berlin, Köln. Das waren eigentlich so die drei Städte, die ja. oder Hamburg vielleicht noch. Das war so, ja, so. Aber es ja. war eigentlich egal, also Köln war damals mit neuen Medien ziemlich weit vorne. Hm. Das ist heute leider nicht mehr so, oder münzig ja. aber es ist definitiv kein Vergleich mehr. Und ähm, der Jobmarkt war voll. Also du musstest eigentlich nur eine Zeitung aufschlagen und du hast tausend Angebote bekommen für Freelancer. Mhm. Ich habe damals beim Handelsblatt angefangen, als freie Mitarbeiterin. Eineinhalb mhm. Jahre auch gemacht in der Magazinproduktion, klassische und das war im Grunde so der Anstieg. Und dann, ist, du kennst ja Köln, also ich meine, es ist wirklich sehr ja. leicht, da Kontakte zu finden, ja. und ein Netzwerk aufzubauen. Das ging ja. praktisch von alleine. Also ich musste da nicht viel tun. <lacht> das war damals wirklich easy, das ist heute auch nicht mehr so.
0: Aber was ist denn passiert, dass sich das so geändert hat? Also gerade wenn du sagst, Köln ist jetzt nicht mehr der Spitzenreiter in dem Bereich und äh, auch äh, in anderen Bereichen hat sich das geändert. Ähm, ist das nicht mehr so offen oder hat eine andere Stadt einfach überholt?
1: Ja, also der, äh, der, die Verlegung ähm, der Hauptstadt nach Berlin war ein Faktor, mhm. vollkommen klar. Ähm, es sind viele tolle Events aus Köln weg nach Berlin, es sind auch ähm, große Unternehmen weg nach Berlin. Ja. Ja. Ähm, tatsächlich. Hat, hat man auch für mein Empfinden lang relativ wenig getan für den Standort als Digitalstandort. Ja. Ich glaube, entweder war es nicht im Bewusstsein der Verantwortlichen oder man hat gedacht, ja, man ist ja so toll und ruft sich ein bisschen aus auf den Lorbeeren, kann ich nicht sagen. Also es ist, äh, es ist relativ viel, glaube ich, einfach in vielen Bereichen versorgt worden, was man jetzt versucht, wieder aufzuziehen, also mit dem Digital Hub Cologne und den ganzen digitalen mhm. äh, ähm, ja. Bereichen, ja was genau. so alle so aus dem Boden was ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Um, aber es gibt halt andere Städte in Deutschland, die da schon sehr viel weiter sind oder auch sehr viel früher angefangen haben, sich da mm. zu positionieren. Mm. Also und München ist recht attraktiv in dem Bereich mm -hmm. und Berlin zieht halt nach und hat ja. natürlich immer noch diese Zugkraft.
0: Und ja, natürlich. Klar, Hauptstadt jetzt. Ne? Wäre ja
1: auch die einzige Stadt, die ich mir noch mal überlegen würde, <lacht> wenn ich ehrlich
0: bin. Okay. Ja, jetzt bist du ja nicht direkt in Köln ansässig, sondern im Umland. Mhm. Und äh, wie ist denn da der Unterschied äh, Umland und Stadt? Hast du da den Eindruck, da passiert mehr? Oder äh, sind die Leute mehr no. dran oder mehr offen oder
1: so? Nein. <lacht> also es <lacht> passiert anderes. Ähm, äh, ich denke, es ist wie immer im Einzugsgebiet einer großen Stadt. Also die Offenheit, gut, die, Offenheit die du in Köln antriffst, die ist sowieso sehr ähm, mhm. speziell. Ne? Also das hast du ja auch nicht unbedingt in einer anderen deutschen Großstadt so. Ja. Also man ja. ist sehr, sehr schnell beim Du und sehr, sehr schnell auf einem interessanten Level für den Austausch. Ja. Im Umland ist es wie überall im Umland ist es halt die Leute sind zurückhaltender, die sind kritischer, mhm. die Unternehmen sind bodenständiger, ne? aber ja. also überlegen sich schon genauer, ob sie was investieren möchten und worin. Mhm. Es ist sehr viel schwieriger, Netzwerke zu finden oder Kontakte aufzubauen, hier im, also speziell jetzt hier im östlichen mhm. Umland, äh, Bergisches mhm. Land. Vor allem, weil ich jetzt auch nicht gerade in einer strategisch günstigen Ecke wohne, Okay. <lacht> also Wärmeskirchen ist so ein bisschen ein Loch. Ne? Okay. <lacht> ein schwarzes Da fällt ganz viel rein und du hörst nie davon. Okay. Das ist, äh, einfach, das hat viel mit Lokalpolitik und ähm, mhm. boah, Wirtschaftspolitik hier zu tun. Das ja. ist ein, das passt, Polit ja. politische
0: Entscheidungen, die da oft gefällt mhm. werden ne, im, im ja. Vorhinein. Mhm. Sag mal, du bist jetzt ja auch äh, bei Digital Media Woman. Warum bist mhm. du denn da?
1: <lacht> hm. ähm, gute Frage. Also eigentlich, ähm, das ist mehr oder weniger auch passiert. Also ich habe die DMW auf der Internetwoche 2017, glaube ich, kennengelernt. Mhm. Da hatte ich selbst äh, zwei Veranstaltungen und habe halt im Programm geguckt, was ist noch spannend und die hatten da ein sehr spannendes Panel und dann bin ich da mit einer Bekannten hin, wo so unangemeldet, waren die auch sehr streng, eigentlich darf sie hier nicht <lacht> Aber sie waren dann, haben uns dann reingelassen und es war wirklich ein toller, ähm, tolles Erlebnis, war sehr, ähm, ich war sehr begeistert also von der Art und Weise, wie professionell die das moderiert haben, was das für ein interessantes mhm. Thema war. Und auch, wie, wie, wie die sich da dargestellt haben. Als, mhm. Ich wusste ja damals nicht, dass es ein Verein ist.
0: Mhm.
1: Und ich dachte nur, okay, das interessiert mich. Weil auch einfach die Themen mich interessieren. Also die digitalen Themen sowieso. Ja. Aber eben auch so das Gefühl, ich brauche wirklich wieder ein Netzwerk. Ich brauche wirklich wieder einen Austausch mit diversen Menschen. Ja? Also ja, hier so auf ja. dem Land ist schön, aber irgendwann wird es dann auch gut. Ne? Also ja.
0: <lacht> man braucht schon auch noch andere Ecken, wo mhm. man äh, umtriebig sein kann. Ne?
1: Genau. Ja. Und äh, da ich die nicht kannte, habe ich dann ja. mir erstmal die Meetups angeguckt. Also die haben dann auch eingeladen und gesagt, wir machen einmal im Monat war das damals ein Meetup und da bin ich dann hin. Und da war das eigentlich relativ schnell klar, dass es das einfach passt. Nur so von der Persönlichkeit. Ja, mhm.
0: ja super. Hast du denn äh, da auch, sag ich mal, für dich als Frau mehr äh, Rückhalt gefunden? Wie ist das denn so im, im ja. Globalen? <lacht> ja? Ja, ja?
1: ja, Also Ich meine, das Thema Männer, Frauen und so, das habe ich schon immer, weil ich auch in einer teils sehr männerlastigen Branche unterwegs bin und oft mit ähm, männlichen Geschäftsführern zu tun habe. Ja. Äh, wo ich echt merke, da musst du dich schon positionieren, ja. damit die dich ernst nehmen und oft fest. Oft herrscht da wirklich auch heute noch so die Vorstellung, du bist äh, die Hausfrau, die so zum Spaß ein bisschen. Äh, Ach echt? Äh. Ja, also den Eindruck habe ich manchmal schon, dass man, dass man wirklich sagen muss, Leute, ähm, mhm. ja. äh, so. und da ist das Thema natürlich ziemlich präsent bei den DMW und ähm, da gibt es aber auch keine schwachen Frauen. Also das ist eigentlich das Spannende, dass wenn du dann eben mit Menschen zusammenkommst, die die das gar nicht so, das wird thematisiert, aber es wird nicht problematisiert. Ja? Also jeder ist das so mit ihrem ähm, mit ihrem Selbstverständnis und das fördert auch das eigene Selbstverständnis und das mhm. macht auch viele Dinge transparenter, ohne dass man sich jetzt da so tiefgründig mit auseinandersetzt. Das, das, man merkt einfach, oh ja, ähm, zum Beispiel das, das habe ich die ganze Zeit schon so gesehen oder jetzt fällt mir halt auf, ja. andere sagen das auch so. Also es ist so, eine, ist so ein Ping-Pong, also da entsteht schon viel. Ähm, und viel Austausch auch einfach, indem man guckt, was andere so was machen die für Erfahrungen.
0: Mhm.
1: Ich würde schon sagen, dass das... Eine, um,
0: Ändert das, das dann auch so die Sichtweisen oder ja. äh, die Handlungsart, wie man ja. damit selber umgehen kann?
1: Mhm.
0: Ja. Das hört also, sich doch gut.
1: Gar nicht mal so bewusst, das wird, glaube ich, eher unbewusst auch sehr viel klarer und sehr viel ähm, mhm. deutlicher auch ja. Ja, allen gegenüber, also auch ja. Würde ich, sagen, ich, ich muss mich auch abgrenzen oder ich muss mich auch ähm, einfach so positionieren, dass ich ernst genommen werde. Und das, hm. Wenn ich ja. das einfordere, muss ich es ja auch selber machen.
0: Was war denn die größte Herausforderung für dich in deinem bisherigen Leben? Ach Gott. <lacht> Kannst ruhig das Businessleben nehmen? <lacht>
1: ja, äh, würde ich mal sagen, ja. <lacht> dabei ähm, meine erste Unternehmergesellschaft zu schließen. Mhm. Also da einen Schlussstrich zu ziehen nach einer relativ langen, sehr ähm, arbeitsintensiven Strecke. Also das war die Space 5 UG, ähm, die war ja im Grunde für mich so ein Endprodukt einer langen Entwicklung und ich habe ähm, die 2011, habe ich die dann liquidiert war eine ganz bewusste Entscheidung, einen Cut zu machen und zu sagen, das ist nicht mehr mein Leben, das möchte ich so nicht mehr, ich will so nicht mehr arbeiten. Ich habe im Prinzip wirklich zehn Jahre naja, am laufenden Band gearbeitet, das kann man ohne Übertragung so sagen. Und da gab es ganz viele ähm, gesundheitliche Probleme, die damit entstanden sind. Und das ging dann wirklich am Schluss auch an den Punkt, wo es einfach äh, ja Burnout könnte man sagen, Symptom hm, hm. war, also es war schon sehr äh, heikel. Und ähm, das war an dem Punkt wieder so wie damals, also da mit der, Selbst, äh, mit der Selbstständigkeit war es ein bisschen einfacher, weil ja was Positives nachkam nach dem Job. Da war es wirklich schwierig zu sagen, ich mache ich einen mach Cut, ich, ich beende diese Firma, ich, hm. ich, ich kündige mein Büro, ich, ich schraube mein Firmschild ab und ähm, gehe zum Notar. Und, ähm, das Ganze ein, mhm. wow. war gar nicht mal so die, ähm, die der Ablauf, ne? also das Organisatorische, das ist auch ein, auch ein Act, aber sich da emotional wirklich abzutrennen und zu sagen, das ist, tut mir nicht mehr gut. Mhm. Ich habe es zwar aufgebaut und eigentlich ja. ist ein Lebenswerk, aber ich, ich mache damit jetzt Ende. Schluss. Es ging
0: einfach nicht mehr. Es
1: ging nicht mehr und ich habe das einfach gespürt, das war mehr so ein es war gar keine Kopfentscheidung, es war einfach mehr so eine Art äh, Rettungssprung irgendwo anders hin. Ja, mhm. So habe ich das empfunden, so sehe ich auch heute noch. Es tut mir auch nicht leid. Mhm. Also ich bedauere das du nicht. hast ja Aber den Rettungssprung
0: rechtzeitig gemacht. Ne? Das ist ja dann nicht etwas, wo du, oder warst du zu spät dran
1: schon ein bisschen? Ich habe schon lange gewartet. Ja. Es, ist schon, es ist schon auch nicht so einfach, also nach so einer langen Zeit zu sagen, ich, mhm. also ich, war, ich, war, ich, ich erinnere mich an den Moment, wo ich bei meinem Arzt damals saß. So, der mir da über die Zeit auch gut geholfen hat und äh, gesagt hat, ich habe jetzt entschieden, dass ich das beende. Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, ähm, aber das ist doch ihr Lebenswerk. Ne? Und mhm. dann habe ich über <lacht> sein weißes Hemd geholt, eine halbe Stunde lang. Weil der hat natürlich den Daumen draufgelegt. Ja, ja. Aber es ging ja. halt nicht. Ne? Mhm. Gott wow. mal, das Werk ist letztlich das ganze Leben. Also das ist halt auch nur ein Abschnitt. Aber ähm, war. Ja, aber
0: es ist ein großer Schritt, ne? Ja, mhm.
1: ja und dann auch wirklich, äh, ich war dann wirklich so kaputt, würde ich mal sagen, ich konnte ja lang gar nicht mehr arbeiten. Mhm. Also, also ich habe auch echt? wirklich lange, oh. lange gebraucht, um mich von, von diesem ganzen, diesen ganzen äh, Scheiß <lacht> zu erholen ja und da so wieder ein Level zu finden, also so eine Erdung zu finden. Mhm. Okay. Und
0: äh, wie bist du denn dann auf den Gedanken gekommen, das zu machen, was du dann nachgemacht hast? Also ist das das Gleiche, was du heute tust oder ja. da hat sich auch schon einiges gewandelt? Ne?
1: Hat sich viel gewandelt. Also ich habe ja, in der ja, Zeit vorher war ich eigentlich eher eine klassische Werbeagentur. Also wir haben sehr viele, ähm, auch große, auch, auch sehr finanziell sehr lohnenswerte ähm, Projekte gemacht äh, im Bereich ähm, Verlag, ähm, Werbung, also Marketing, also ja. das, das Geld war immer da, das war auch nicht der Punkt, zu sagen, ich höre jetzt auch, weil es ist nicht mehr rentiert. das war der, eigentlich die beste Zeit, das ja. finanziell gesehen. Ähm, und ich habe da sehr viel Hands-on gemacht, also wirklich selbst Grafik, äh, Qualitätskontrolle, ich hatte auch immer ein Problem mit äh, Verantwortung abgeben, was bei solchen Projekten auch nicht so einfach ist, weil du natürlich auch in der Haftung bist, mhm. auch finanziell äh, für das Endprodukt. Ähm, aber da habe ich eigentlich wirklich eher so die klassische Grafiklinie, ähm, die war sehr stark noch. Ne? Also wirklich mm. ähm, Konzeption, kreative Entwicklung und Produktion bis zum Ende. Also bis ein fertiges, was weiß ich, Buch mit 10.000 Auflage auf dem Tisch lag.
0: Ja. ja, und heute machst du wirklich was ähm, ganz anderes. Ne?
1: Ja. ja, also ich mache, wenn es geht, gar keine Grafik mehr. Äh, nur noch so, das war ich selber, meine eigenen mein eigenes Business. Ne? Also Flyer geben aus, den mache ich klar noch selbst. Aber nicht mehr für Kunden, wenn es vermeiden lässt. Weil das einfach ja. auch, ich, ich, ich merke auch, dass mir da die Konzentration fehlt. Mir fehlt auch der Liebe ja, zur Arbeit. Also mhm. ich habe meine Grafikarbeit hab früher geliebt über alle Wochen nicht. Das, was ich immer machen wollte. Mhm. Das ist heute nicht mehr so. Das nervt mich heute. Ich mhm. gebe das nicht mehr. Ich mache es, ich kann es, das ist ein Handwerk, mhm. aber eigentlich gibt es interessantere Dinge. Also
0: ja. <lacht> Jetzt machst du ja dann was Interessanteres. Du schreibst auch super klasse, also muss ich wirklich sagen. Und äh, das sind ja dann Bereiche, die dann ein wesentlich größeres Interessensgebiet dann ähm, eröffnet haben für dich was ist denn dann für dich heute sage ich mal wenn du deine geschichte jetzt so erzählt hast was ist denn für dich heute no go in deiner täglichen arbeit was machst du denn anders
1: Ach, no go ist stupide arbeit zu machen die mir einer auf den tisch legt mhm. mache ich nicht mhm. Mach ich. und kann es nicht
0: und was tust du, um, um nicht wieder in so eine Anstrengung hineinzufallen?
1: Das ist schwierig. Also das manchmal äh, ist es nicht zu vermeiden, aber ich habe das Gefühl, mittlerweile sagt mir dass mein Körper auch nicht deutlich, wenn es gut ist. Also ich habe da, da haben sich in dieser schweren Zeit auch ein paar so ähm, Warnmechanismen etabliert, äh, die ich körperlich merke. Mhm. Wenn ich die merke ja. heute, dann weiß ich, oha, ja. äh, stopp jetzt. Man ne? musste mal ein bisschen langsam machen und vielleicht mal. Äh, das Wochenende mal nicht arbeiten. Okay. <lacht> Lieber ein bisschen im Garten sitzen und so den, den zu gucken. Also das, äh, das nehme ich dann schon ernst. Früher habe ich das ganz, ganz stark verdrängt, ähm, was ja dann dazu geführt hat, dass es sich halt nicht mehr verdrängen hat lassen irgendwann. Mhm. Und mittlerweile merke ich das ziemlich stark. Ja. Und, ähm, ja. Was mich ja. eigentlich in der Arbeit wirklich antreibt, das ist eine große Neugierde auf ja. was Neues. Ja. Und, und ein Job oder ein Kunde, der mir, der mir was Anbietet, was ich schon kann. Das ist, kann ich machen, aber das interessiert mich eigentlich nicht.
0: Ja, weil es dir aus der Hand fließen kann. Ne? Ja. Also es geht einfach. Ne? Ja. Mhm. Ja.
1: Aber mich spannend. auseinanderzusetzen mit Themen, das macht schon großen Spaß und auch zu lernen. Und deswegen mache ich auch, also ich bin auch Autorin, mhm. ich habe auch um, im Technikbereich relativ viel. Und ich finde das wahnsinnig spannend, Neues zu lernen. Mhm.
0: Also, ja, ja, ich. ich ich spreche oft oder ich arbeite auch mit Kunden über die intrinsische Motivation, also das, was uns von innen heraus antreibt. Und äh, ja, wenn man seine Antreiber nicht kennt, dann landet man eben im Burnout oder ne, man kann dann mhm. irgendwann nicht mehr arbeiten. Aber wenn man lernt, die festzustellen und die meisten wissen es einfach erst mal nur so, aus einer Annahme heraus. Ne? Die kennen dann vielleicht ein, zwei, so das, was du jetzt genannt hast, wenn was Neues bei dir auftaucht. Das könnte möglicherweise auch Wissensdrang sein, was du mhm. da, weil du gerne was Neues eben aufnimmst. Und damit aber dann anders zu agieren, das ist ja etwas, ähm, ja, wo gerne viele Menschen hinwollen und dann auch wieder die Gefahr laufen, in so eine Überforderung reinkommen zu
1: können. Mhm. Ne? Mhm. Ja, also Kopfarbeit ist halt schon, ja, also es dauert länger. Ne? Also mit Flyer kannst du in einer halben Stunde zusammenbasteln, wenn du dich über ein kompliziertes Thema, wenn du da eine Recherche machen musst oder das verstehen willst, dann mhm. dauert das natürlich länger, das ist klar. Mhm. Und die Bezahlung ist natürlich im Verhältnis nicht.
0: Ähm, die hat nicht sich auch verändert, ne? Mhm.
1: Ja, das ist schon, aber das ist halt was, das steht bei mir eigentlich mittlerweile an zweiter Stelle. Mhm. Ähm, es gibt so eine Regel, es muss reichen. Also es muss den, den Bedarf abdecken, den ich habe. Der ist nicht sehr hoch mhm. mehr. Also der war früher hatte ich einen wahnsinnig hohen Geldbedarf, einfach weil ich eine Menge Frust hatte und mhm. einfach viel Geld ausgegeben habe für unnötiges Zeug, was ja. ich einfach nicht mehr brauche. Mhm. Okay. Das insofern ist es ist es machbar, aber es ist natürlich das geht halt nicht von heute auf morgen. Ne? Also nee. so die Entwicklung, nee. die ich da jetzt wo ich jetzt stehe, das sind auch bestimmt Vier, fünf Jahre oder so. Mhm. Also das muss man dann halt aushalten, ja. <lacht> dass es auch schon Schläge gibt und ja, halt ja.
0: Hast du dich denn mal unterstützen lassen auf dem Weg?
1: Ähm, früher ja, also das hatte ich dir auch schon erzählt. Ähm, in der, in der UG-Zeit, ne, als, mhm. als auch die Agenturen gewachsen ist, ja. ich hatte ja. zwischenzeitlich, oh, muss ich überlegen, waren wir fünf oder sechs äh, Leute in der Agentur, also auch Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, feste Mitarbeiter. Das ist auch eine da, hohe
0: Verantwortung. Ne? Ja, ja. und
1: das war auch eine schwierige Zeit, weil ich das damals nicht wirklich gut konnte, ähm, auch ein um, Team zu, um, konstruktiv zu leiten. Mhm. Mhm. Okay. Das war nicht immer so einfach. Also und da habe ich ähm, lange Coaching gemacht, auch. Mhm. Ähm, was teilweise gut war, also was in vielen praktischen Dingen war das, war das ganz gut. Also auch einfach mm. wie man bestimmte Dinge angehen kann, ohne dass man jetzt äh, ein großes mm. Trauma so. mm. ja Aber ich würde mal sagen, ähm, das Leben ist der beste Coach. <lacht> also was ich so über mich selbst gelernt habe, das ist ja viel bei einem selbst, die Probleme, die man mit anderen hat, ne? wenn man sich nicht klar artikuliert oder wenn man nicht, nicht, sich nicht klar positioniert. Ja, ja, ja aber
0: man muss erstmal da hinkommen, ne? Also. Mm. Wenn du dich ja. da hast unterstützen lassen in der Richtung, dann ist man ja oft dann aufmerksamer in diesem Bereich. Ja. Man ja. hat da mehr einen Fokus drauf und ja. äh, geht dann mehr rein und traut sich dann auch mehr reinzugehen, ja. äh, wenn da ein Problem aufpoppt, das dann auch anzusprechen ja. und äh, anders
1: zu kommunizieren. Ne? Mhm. Ja, wobei mein Fehler eigentlich immer war, dass ich viel zu lange gewartet habe, wenn es Unstimmigkeiten mhm. gegeben hat. Das ist, ja. glaube ich, von vielen, dass man viel schluckt oder viel weg. Äh, interpretiert oder mhm. ähm, das nicht wahrnimmt oder nicht wahrnehmen möchte. Ja, weil man das schwierig Gehen hat. Ja. <lacht> das ist halt auch was, also das hat mich eigentlich so, das ist auch so eine körperliche Sache, ne? wenn ich wenn ich eine Alarmglocke höre, dann merke ich, da stimmt was nicht. Mhm. Das liegt nicht unbedingt an den anderen, das liegt an mir. Mhm. Vielleicht auch. Oder es liegt am Zusammenspiel und dann wird das eigentlich sofort thematisiert. Mhm. Ja. Ja, das habe ich, glaube ich, eher so durch meine durch viel Selbstreflexion gelernt, dass das eben auch mein Fehler ist oder war, sagen mm. zu können: Hey, um, alles gut, ist nicht ja. dein Fehler, aber mir passt es gerade so nicht.
0: Ja, und das dann aufzudecken, ne? Das ja. ist ja genau, ja. das ist der Punkt. Hm. Ja.
1: Und wenn man das, das rechtzeitig macht, dann ist es häufig ganz leicht zu deeskalieren.
0: Ja. Aber man muss erstmal mal dahin kommen, ne?
1: <lacht> ja, das ist, ja.
0: Ja. Sag mal, was für Ziele hast du denn noch mit deiner Agentur jetzt, also mit deinem Space 5 Media?
1: Also die Space 5, Space 5 will ich als ähm, freie ähm, Beraterin weiterführen. Mhm. Da möchte ich mich wirklich mehr so in Inhaltliche Themen weiter bewegen, also mehr Autorenaufträge, redaktionelle Projekte, also alles, was so mit dem Thema Wissensvermittlung äh, zu tun ja, hat. Ähm, ja. Ich bin auch Dozentin, also das ist auch über die Space Five ähm, gekommen, also für Social Media und Networking. Und das würde mich in dem Rahmen interessieren, das auszubauen, also dieses ähm, hm. Wissen zu, zu weiterzuführen akkumulieren ja, und weiterzugeben an andere, so, das, wär, das ist da mein Ziel. Mhm. Und für die F2 ist es halt ganz klar, wirklich noch mal ein kleines Unternehmen aufzubauen, das in dem digitalen Bereich ähm, als Beratungsdienstleister ähm, und auch äh, operative Themen ähm, da angeht, für mittelständische Kunden hauptsächlich. Also mhm. so in dem Bereich Digitalisierung, ja. ähm, das ist ja jeder redet darüber, aber keiner ja, oder es ist sehr viel Gerede und wenig Aktion, ja. Okay. Da gibt es viel Potenzial und das würde ich da gerne mit abdecken oder ausschöpfen, da auch ein bisschen weiterentwickeln. Um, und das sind so die Ziele für die nächsten mhm. ja, zehn Jahre vielleicht.
0: Okay, ja. ja, ist, ne? man, braucht ja äh, man braucht ja ein Jahresziel. Oder dann mehrere <lacht> Jahresziele, ne? Mhm.
1: <lacht> Meistens habe ich mehrere <lacht>
0: Ja, das wäre gut, wenn du mehrere Ziele hast, klar. Mhm. Nicht zu viele, aber schon genug, dass man die dann auch gut erreichen kann. Ne?
1: Ja. Und was natürlich noch ein Ziel ist, für mich jetzt auch so relativ kurzfristig, weil ich ja bei den DNG auch aktiv bin, in der Organisation auch mittlerweile, in, 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 nicht nur in Köln, sondern auch übergreifend, auch äh, zu dem Thema Presse, also wie man die Digital Media Women positioniert weiter. Mhm. Und das ist auch ein sehr kurzfristiges Ziel da für den Verein und auch für das Thema Diversity und ähm, Frauen in Führungspositionen dann noch mal ein bisschen die Aufmerksamkeit zu fokussieren, ja. also als ehrenamtliche ja. Tätigkeit.
0: Ja, okay. Ja, da habt ihr jetzt auch gerade ein Projekt 30-30. Ja. Das heißt, äh, das heißt 30 Prozent Frauen in
1: Führungspositionen. Also wir suchen, äh, ja, wir suchen 30 Unternehmen mhm. insgesamt, die bereits ähm, in ihren oberen drei Führungsetagen 30 Frauenanteil haben. Mhm. Und äh, da gibt es auch schon, na, es gibt schon vier oder fünf, die, mit denen wir in äh, Verbindung stehen, also wo es wo schon Kooperationen gibt. Ähm, ja. Äh, mit L'Oreal sind wir gerade online gegangen, das ist mhm. ein Unternehmen, die das schon sehr gut umsetzen. ThoughtWorks ist eine Beratungsagentur im IT-Bereich, die das äh, auch machen und ähm, Spreadshirt ist glaube ich auch äh, schon mhm. online und da gibt es noch einige andere. Also die das Interesse da ist relativ groß, ich ja, auch der Unternehmen sich da zu positionieren und das ist auch eine gute Kampagne, um das Thema insgesamt ähm, ja, so gesellschaftlich noch ein bisschen nach vorne zu bringen.
0: Wäre das ein Herzensthema von dir? Also ist das auch so etwas, was dich sehr anspricht?
1: Ja, würde ich, ja. Würde ich sagen, weil es auch ein langfristiges Thema ist und auch eine langfristige Veränderung auch äh, gesellschaftlich mhm. wirken soll. Und das ist dann schon ein Herzensthema, ja.
0: Ja, ja prima, Wahnsinn. Was, wenn du jetzt so mal zurückguckst auf die letzten 20 Jahre, ähm, gibt es da etwas für dich, wo du sagen würdest, wow, heute ist Erfolg für mich was anderes als früher?
1: Was, ja. Was ist das? für dich? <lacht> ja, absolut. Also Erfolg früher. Ich meine, das ist, ich glaube, das kennt jeder, der das Agenturleben kennt. Erfolg in einer Agentur, vor allem wenn es dein eigenes. Ist. Ist wie, wie ständig Drogen einnehmen. Ja, du bist Erfolg ist ein neuer Auftrag oder irgendwie ein, keine ahnung man gewinnt einen pitch ja, und dann hast du so ein high gefühl als hättest du dir gerade ich weiß nicht was lsd oder was eingeworfen und das ist so diese, das ist das was mhm. man da sehr stark mit erfolg verbindet was man mhm. schafft ne? also was so ein ähm, wirtschaftlicher erfolg ist ähm, oder auch ein image erfolg mhm. äh. Es ist immer noch schön, einen neuen Kunden zu bekommen und ein interessantes Projekt zu bekommen, aber mhm. das ist für mich jetzt nichts mehr, was ich als einen Erfolg ähm, feiern würde. Oder so. mhm. das ist,
0: äh, was wäre das denn?
1: Das war viel näher bei mir. Also ich kann das gar nicht so erklären, wenn ich zufrieden bin mit, mit meiner Arbeit, mhm. mit dem Ergebnis meiner Arbeit, aber nicht, wenn andere damit zufrieden sind, sondern wenn ich habe ich was äh, geschaffen, was irgendwo vielleicht auch einen Wert hat, einen Wert. Damit bin ich zufrieden, dass ähm, da ist das drin, was ich möchte, dass drin ist. Das ist ja. eigentlich Erfolg. Ja, das, sagen,
0: das, das ist spannend, dass du das so sagst. Das sagt der ein oder andere auch. Früher war der Erfolg mehr im Außen und ja. jetzt ist es mehr bei dir. Ne? Hm. Ja, genau. Gibt, genau. Es, gibt es denn äh, Vorbilder für dich oder hast du ein bestimmtes Vorbild, äh, wo du sagst, Mensch, da habe ich jetzt viel gelernt von?
1: Ja, also in meinem beruflichen, in meiner beruflichen Karriere habe ich ähm, eine Person, das ist eine Frau auch ähm, eine Kölner äh, Agentur, ähm, mhm. die Malisran, die ist leider nicht mehr als aktiv, Agentur aktiv, ähm, mit der ich lange, 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 lange zusammengearbeitet habe. Ähm, sie war praktisch meine Chefin, ne? also mhm. ich habe für äh, sie ähm, als Freie gearbeitet und auch als, sogar zum Teil als patmosuk äh, Und ähm, mhm. das waren, glaube ich, acht oder neun Jahre. Mhm. Ähm, und ganz viele Projekte. Und das war für mich immer und ist auch heute noch so das Vorbild für den Umgang in Teams miteinander. Mhm. Auch, also, die hatte eine sehr direkte Art, eine sehr gute Art zu führen. Mhm. Was für mich eigentlich immer ein Vorbild war, ähm, auch, auch äh, sich sich persönlich zu distanzieren von beruflichen Dingen und ähm, von der habe ich wahnsinnig viel gelernt. Mhm. Und da würde ich sagen, ja, das war oder ist auch heute noch so mein Vorbild, also mhm. was ich von der Führungsperson erwarte. Mhm. Wow. Also die einem auch die Freiheit gibt, äh, sage ich mal, die Kreativität auszuleben, aber klar einen klaren Rahmen setzt, in dem man sich bewegen kann. Mhm. Da ist so, wahnsinnig viel entstanden in der
0: Zeit. Ja, ja so dass jeder Bescheid weiß. Ne? Mhm. Ja, genau.
1: Mhm. Und auch sehr loyal den Mitarbeitern gegenüber. Da gab es sowas wie Mobbing oder so gab es in dem Umfeld gar nicht. Das habe mhm. ich in anderen Agenturen oft erlebt. Oder mhm. so Missstimmigkeiten zwischen den in den Teams und das gab es bei ihnen nie. Ich habe das immer sehr gut äh, mhm. bemerkt und, und auch abge oder thematisiert auch. Also im Grunde, ich wollte das gar nicht machen. Das, da würde ich sagen, ja, also wenn ein Vorbild, dann würde ich, sehr lebensnah würde ich sie da. Erwählen. Ja, ja. ja Vorbilder. Naja, vielleicht Lama.
0: <lacht> ja, der ist ja nun mal sehr weit weg, ne? aber es ja. ist doch schön, <lacht> wenn man so ein reales Vorbild im Leben hatte, ähm, wie du gerade gesagt hast und ähm, ja, wenn das in Teams nicht gehandhabt wird, ähm, also wenn da irgendwie Unstimmigkeiten herrschen oder Mobbing oder sowas, ähm, dann funktioniert das Team nicht mehr, dann geht die ja. Arbeitsqualität runter, die Arbeitsquantität geht runter und das Unternehmen verliert Geld. Das genau. muss man ganz klar mal so sagen. Und äh, da haben aber leider Gottes viele Unternehmen, hm, die machen das trotzdem.
1: <lacht> Was es, kommt ist da meistens, es kommt meistens aus der Führung, meistens wird das auch tatsächlich aus der Führung, mhm. bewusst oder unbewusst, äh, angestoßen, so ein Verhalten.
0: Ja, ja. So, äh, bist du, wenn du sowas erlebt hast, dann gegangen? Also warst du dann raus aus dem Laden? Ja. oder? Ja. ja.
1: Mhm. Also mache ich nicht mit. Ähm, das, war auch, das war auch mit ein Grund, äh, weshalb ich meinen Job damals auch gekündigt habe. Das war eben auch so eine Stimmung. Mhm. Ähm, und das ging auch von der Geschäftsführung aus. Und das war letztlich auch ein Punkt, wo ich habe, das ist einfach Mist. Ne? Also mhm. sowas, äh, das bringt keinem was, das ist wirklich auch fürs eigenes.. Äh, selbstempfinden total destruktiv, hm, in so einem Umfeld ja. zu sein. Dass du, dass, also wenn ich sowas bemerke, dann, ja, dann gehe ich ja. Tür auf, Tür zu, tschüss. Ja. Das muss ja. man nicht.
0: <lacht> nee, das muss man nicht haben und mhm. dennoch ist es so und manchmal denke ich mir dann immer, das ist so ein sehr großes Ego, was da am Spielfeld steht. Ne? Und, äh,
1: oder ein sehr kleines, je nachdem. Oder was? <lacht> oder ein sehr kleines. Ja oder so. Meistens ist es eher ein sehr kleines Ego, das wird ja okay. komplett. Ja, interessante
0: Blickweise.
1: Mhm. Ja, also ich meine, jemand, der in sich selbst ruht und mit sich selbst im Weinen ist, der muss es ja nicht. Der nee, braucht der das doch es nicht, andere es. klein zu machen, um sich selbst da irgendwie zu profilieren. Das ist doch.
0: Ja. Oh ja da, hast du, da hast du schon recht. <lacht> Andrea. Wer bist du sonst noch? Ich habe so, wir reden jetzt schon eine ganze Weile und so zum Ende hin habe ich immer hier Karten, die ich ziehe, so drei Karten. Da stehen Fragen drauf, die ich jetzt selber noch nicht kenne Okay. und äh, die, äh, da ziehe ich jetzt mal eine von. Du siehst auch, ich habe die hier gemischt, mhm. die also nicht sortiert und da nehme ich mal eine und äh, lese mal vor, was auf der ersten Frage steht. Du sagst, dass du einige Dinge gerne tun würdest. Welches sind deine besten Ausreden, um sie nicht zu machen? <lacht>
1: <lacht> ähm, keine Zeit. Okay. <lacht> Ganz schlimmer Fehler. Ich weiß. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, also wenn ich was wirklich, wirklich tun möchte, dann tun es in der Regel auch. Ja. Hm. Aber ähm, die Frage ist, was ich wirklich brauche. Also, meistens Dinge, die ich wirklich brauche, die, die ich dann auch tun möchte. Hm? Also, yeah, yeah. ich fahre zum Beispiel total wenig in Urlaub, aber wenn ich in den Urlaub fahre, dann hat es meist einen Grund. Mm. Also, ich fahre nicht einfach in Urlaub, um mich zu erholen. Ja, yeah, okay. <lacht> Sondern dann brauche ich das, dann brauche ich so eine Reise, um irgendwo mit mir allein zu sein mm. und vielleicht mich zu finden oder ein paar Sachen ins Lot zu bekommen. Und mm. dann setze ich es auch um. Aber Bevor das dann so, so weit ist, habe ich dann meist keine Zeit.
0: <lacht> okay. Es ist ja auch oft ein Perspektivwechsel, den man dann besser einnehmen kann, wenn man mal unterwegs ist. Ja. Viele Sachen sind plötzlich nicht mehr so schwer, also die wiegen nicht mehr so schwer und manches geht danach leichter. Ne? Ja. Mhm. ja. und also ich reise halt
1: sehr, sehr gerne alleine, mhm. wenn ich das mache, meist alleine, weil ich dann auch so in meinem eigenen Rhythmus sein kann und auch wieder Neues entdecken kann, was man dann, wenn man zu zweit ist oder in, in einer Gruppe vielleicht nicht so... Ähm, ja. ne, du
0: bist dann auch unterwegs, oder? also ja. Du musst nicht an einem Ort bleiben, ne? Nein.
1: Nein. Ich plane auch Urlaubsreisen nie, also ich plane den Flug hin und zurück. Mhm. Ja, super. Und der Rest <lacht> passiert dann meist einfach, also da können auch viele nicht mit.
0: Naja. Mhm. Spannend. ja Spannend. <lacht> Ist das so ein bisschen Risiko, was du da gerne machst? Oder ist das für dich kein Risiko? Nee, es ist
1: Entdeckergeist. Aha, neugierig? Ich will über mich selbst was rausfinden, mich selbst entdecken, andere Menschen entdecken, mhm.
0: Orte. Ich ziehe mal die nächste Karte. Mhm. Auf was bist du stolz? Das ist Die beiden Karten, die ich jetzt gerade gezogen habe, mhm. habe hab ich wirklich noch nie gezogen.
1: Total schwierige Frage. Auf... Mhm. auf Darauf, dass ich heute als ganze Person im Leben stehe, so wie ich stehe. Warst du früher eine halbe Person im Leben? Mehrere halbe. Mehrere halbe. <lacht> also das, das war eben auch 2011, also in dieser Umbruchphase, habe ich eine vierwöchige Reise unternommen. Da war das schon so ein Erlebnis, also nach vier Wochen. Das war so fast körperlich, ja, so dieses, dass, dass, dass da so was wieder zusammenkommt. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit nur noch das Gefühl, ich laufe hinter mir selber her als zweite Person, also wirklich physisch. Mhm. Und ähm, ich habe da einfach in, in dieser ganzen Agenturphase sehr, sehr viele Persönlichkeiten für mich aufgebaut. Mhm. Was, was bist du für den einen, was bist du für den anderen, was repräsentierst mhm. du für diesen Kunden XY. Jeder hat ja da so seine Ansprüche und ich habe immer versucht, das zu bedienen. Mhm. Und ich denke, es war auch mit dem Grund, dass ich nicht mehr ein... Einfach mit mir. Ja, ja, absolut. Das, das bin ich jetzt wieder seit einigen, einigen Jahren. Mhm. Und da bin ich eigentlich stolz drauf, weil es war
0: Arbeit. Na, das glaube ich dir. Also, wie gesagt, ich spreche oft über, über intrinsische Motivation. Wenn man sich mhm. da so aufsplittert und mhm. etwas dann darstellt, oder ja, was man nicht ist, dann mhm. ist man irgendwann in einer Überforderung. Oder möglicherweise auch in der Unterforderung, aber die Überforderung ist schon da vordringlich. Ja. und dann
1: du, du kriegst es einfach irgendwann nicht mehr in eine, ähm, das geht nicht mehr in einen Kopf rein. Also mhm. du merkst es dann selbst auch und äh, an dem Punkt weißt du dann nicht mehr, wer du eigentlich bist. Also mhm. das und eigentlich ist das ja sehr, sehr, einfach, wer wir sind. Ne? Also es ist ja alles da. Man muss es halt dann <lacht> nur sehen und akzeptieren. Und die anderen ja. sagen, also ich meine, heute ist es wirklich, wenn wenn ich jemanden nicht gefalle, wenn halt so ich bin. Das macht vieles auch leichter.
0: Ja, ja sich selbst dann zu akzeptieren. Ne? Mhm. Und äh, man ist dann einfach so und wenn es dem anderen nicht passt, dann musst du dich nicht ändern, sondern der andere mhm. kann ja seine Meinung ändern. Ne?
1: Ja, oder er muss ja nicht mit mir
0: genau. Ähm, ja, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Nächste Karte. Jeder Mensch ist einzigartig und hat eine besondere Aufgabe im Leben. Was ist deine Aufgabe?
1: Wow, du hast echt Fragen.
0: <lacht> ja, da, dafür bin ich bekannt. <lacht> du, ich habe diese Karte, ob du es glaubst oder nicht, ich habe schon so viele Interviews gemacht, aber die habe ich noch nie gezogen. Was ist denn deine Vision vom Leben? Vielleicht passt das zusammen. Also,
1: also ich glaube, meine Aufgabe, wow, das ist wirklich schwierig. Also vielleicht für andere. Okay.
0: Ja, okay. Also, also dem hinein auch, passt das dann zu deinem Business, was du machst?
1: Ja, teilweise schon. Also ich merke halt sehr oft, dass ein großer Teil meiner Arbeit ist, ist eine Beratungsleistung. Das geht schon fast in, oh, keine Ahnung, <lacht> ja, Coaching oder was weiß ich. Weil, weil es oft geht ganz, ganz viel um Unsicherheiten. Über, nicht mal mit, mit, einem, mit einer Geschäftsentscheidung oder so zusammenhängt, sondern mit einem Selbstbild. Ja. Mhm. Und ähm, wenn man das, also das finde ich eigentlich auch immer einen schönen Erfolg mit einem Kunden oder mit jemandem, mit dem ich arbeite, zu sehen, da entwickelt sich was, weil der was wahrnimmt ähm, in der Zusammenarbeit mit mir, was ihm auf dem Weg hilft. Mhm. Also so, ja. deswegen kann ich ein Spiegel sein für andere, mhm. denen jetzt nichts aufzudrängen, was, mhm. was sie auch machen könnten, ja. was aber nicht wirklich was bringt, weil es nicht aus ihnen selbst kommt.
0: Ja. Das also ist eine spannende, spannende Sache, was du jetzt gerade erzählst, weil es auch eine gute Herangehensweise ist, weil wir sind ja Menschen, mhm. wir sind ja fühlende Wesen und wir wollen ja etwas Bestimmtes erreichen und wenn auf der anderen Seite jemand ist, der einen darin unterstützen kann, ist es wunderbar und äh, auf der anderen Seite sitzen aber oft genug Menschen, die uns etwas überstülpen wollen, was nicht ja. unseres ist. Ne?
1: Genau.
0: Ja, genau, das
1: und kann das ist halt, also du kannst ja in dem Beratungsgeschäft viel sagen, machen sie so und so und so und das und das, das klappt immer, ne? Mhm. Dann ist das eine Beratungsleistung, aber das kann klappen oder nicht. Es klappt einfach besser, wenn jemand authentisch in seinem Handeln ist. Mhm. Und das ist er, wenn er wenn er seine eigene Vision kennt oder seine eigene, sein eigenes Ziel vor Augen hat. Mhm. Und ich glaube, das ist dann die bessere Beratungsleistung, dem Kunden vielleicht das. Das kommt ja oft aus, aus ihm selber. Das muss ich ihm ja nicht sagen. Das er ja. ja eigentlich. Ja. ja. Nur lernen, es zu formulieren oder zu sehen. Und dann
0: Ja. Und das, das machen. Ja, genau. Und das passiert dann im, im Gespräch mit dir. Ne?
1: Ja. Und das finde ich auch in privaten Gesprächen eigentlich. Ich, mein, ich komme ja aus einer Generation äh, Bla, Bla, Bla. Weißt du, so Diskussionen in den 90er Jahren, du kennst es wahrscheinlich auch, mhm. ähm, im, im Freundeskreis, in der Schule, an der Uni, das wurde ja diskutiert, bis der Arzt kommt. Ja. So ja.
0: dampfenplauderer
1: <lacht> ja. Ja, ja, das ist ich heute auch oft, wenn ich mit, auch mit jungen Leuten zusammen bin, die nehmen so viel hin. Ja. Okay. Und das ist vielleicht auch so was, also weil aus dieser Art der Kommunikation kommt ja auch so, ne, wenn ich mit jemandem über was diskutiere, auch kontrovers, muss ich mich ja selbst reflektieren. Mhm. Und da kommt vielleicht auch diese Idee her, dass da ist das meine Aufgabe. Ja,
0: ja, sehr spannend. Ja, kannst du noch mal drüber <lacht> nachdenken und <lacht> halten uns wieder. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, kannst du mir sagen, hör mal, Gabi, das war eine Frage. <lacht> die Da habe ich noch Stunden drüber nachgedacht. Ja, ist doch klasse, Mensch. Andrea, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde sagen, ich wünsche dir viel Erfolg <lacht> und eine gute Zeit.
1: Ja, ich danke dir, war super spannend. Hat mir sehr Spaß gemacht.
0: Ja, das war's wieder heute mit dem spannenden Interview. Alle Informationen zu meinem Gast findest du in den Show Notes und ähm, auch den Link zum Klarheitscall. Wenn du mich kontakten möchtest, klicke auf den Link, melde dich an zum Klarheitscall oder schicke mir ein E-Mail. Ja, und schön, dass du dabei warst und die nächste Folge, die nächste Solo-Folge, die hörst du am Montag. Ciao, ciao! Und ein wunderbares Wochenende. Deine Gabi. Ciao, ciao.